0: Gestiona tu correo electrónico con la matriz de Eisenhower. Si pudiera usar una máquina del tiempo y consiguiera conocer a un personaje de la historia, esa persona sería sin duda The White Eisenhower, un militar y político de los Estados Unidos a quien le agradezco muchísimas enseñanzas. Pero en este podcast no pretendo hablar de su historia y los logros que obtuvo. Si quieres saber más de su vida, hay un montón de información en Internet sobre su genialidad. Incluso hay hasta un libro que gracias a Dios me mandaron a leer en una maestría y créanme, quedé maravillada con toda su planificación, gestión y manejo que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad... En esta ocasión me gustaría enfocarme en una herramienta de productividad que nos dejó y que ha trascendido con los años. Hablo de la matriz de Eisenhower, la cual se utiliza para gestionar eficientemente tus tareas en el tiempo y yo en lo particular la uso muchísimo para gestionar mi correo electrónico. Como podrás imaginarte, y al igual que muchas personas, recibo bastantes correos diarios en mi trabajo. Hace un tiempo, cada vez que recibía uno y me salía la alerta en una esquinita de la pantalla, paraba lo que estuviera haciendo para leerlo. Luego me di cuenta que esta no es una buena práctica y que a menudo perdía mi concentración. Es por esta razón que he establecido una hora de mi día para la gestión del correo electrónico. Casi siempre intento que sea media hora mientras me como mi snack de media mañana y media hora mientras me como el snack de media tarde. Pero eso es súper relativo para mí. Pues hay días que tengo reuniones, otros en donde me estoy trasladando de un lugar a otro o que estoy enfocada revisando informes aplicando la técnica de Pomodoro desconectada de todo, etc. No todos los días gestiono el correo a la misma hora pero lo importante es que gestiono todos los correos juntos. Es allí donde aplico la matriz de Eisenhower y aquí te contaré con un ejemplo concreto cómo lo hago. Ahora te preguntarás, ¿en qué consiste la aplicación de la matriz de Eisenhower? Bueno, es una matriz de cuatro cuadrantes que nos ayuda a priorizar la atención de las tareas que nos dan. Yo la verdad te recomiendo que la veas para que puedas grabarte en la memoria su distribución gráfica. En Google puedes poner matriz de Eisenhower y te sale en la parte de imágenes un montón de ejemplos. Algunos con un orden diferente a otros, pero al final es lo mismo. O te puedes ir a mi entrada de blog que habla sobre este tema. Allí yo coloqué una imagen de la matriz. Aquí como es un podcast, voy a tratar de explicártela cuadrante por cuadrante para que me sigas y trates de visualizarlo en tu mente. Primero que todo, como ya dije anteriormente, es de cuatro cuadrantes esta matriz. Hay un primer cuadrante en donde se establece las actividades o tareas que son urgentes y son importantes. Según esta matriz, Todas las actividades que entren en este recuadro, que tengan estas características, son actividades que tienes que hacer ya o inmediatamente después de hacer lo que estás haciendo en estos momentos. El recuadro que está a la derecha de este es donde recaen las actividades que son importantes pero no urgentes. Las actividades que son importantes pero no son urgentes debes planificarlas y agendarlas. En la parte de abajo, el primer recuadro de la izquierda, están las actividades no importantes pero urgentes. Esta matriz indica que para estas actividades urgentes pero no importantes debes delegarlo o automatizarlo. Y el último recuadro es donde recaen las actividades no urgentes y no importantes. Estas actividades deben ser archivadas o borradas o desechadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cada vez que recibas un correo, debes automáticamente pensar en cuál de estos recuadros caería este correo. Y así tomas la decisión de qué acción vas a tomar ante ese correo. Es como establecerle prioridad de acción a cada uno de esos correos. Recordar esta matriz da mucha claridad para cuando tienes muchas cosas por hacer y poco tiempo. No únicamente es aplicable para gestionar el correo electrónico. Puedes hacerla tu filosofía y aplicarlo en tu gestión de tareas o actividades en general. Es cuestión de gustos, la verdad. Ahora bien, ¿cómo aplica Querube Panamá la matriz de Eisenhower en la gestión del correo electrónico? Como en cada podcast que hago, intento explicarte con un ejemplo concreto. Imaginemos que llega la hora que estableciste para gestionar tu correo electrónico y tienes seis correos pendientes por leer en tu bandeja de entrada. Yo siempre inicio revisando desde el correo más antiguo hasta el correo más reciente, pero la verdad llevar ese orden es irrelevante. Lo importante es que le establezcas una posición en los cuadrantes de la matriz a todos sin excepción. En la entrada de mi blog coloqué la imagen en donde se ven todos los correos quién te lo mandó, el asunto y un extracto de las primeras líneas y la fecha y hora en que los recibiste. En este ejemplo te los voy a leer uno por uno para que puedas ir entendiendo más o menos el tema de cada uno y voy diciendo cómo los voy colocando en los cuadrantes de la matriz. El correo más antiguo que tengo es uno de Valeria Guzmán, que se recibió el martes 30 de julio a las 4 y 59 de la tarde. En este correo tiene como asunto evaluaciones de contratistas y en la parte de abajo el extracto de lo primero que dice el correo dice se recuerda a todos los administradores el evaluar puntos suspensivos. Como podrás ver en este correo en específico, se trata de un simple recordatorio, por lo que es algo importante pero no urgente. Dicho esto, agarro mi agenda de objetivos y planifico en qué momento voy a hacer esa evaluación de contratista que me pide Valeria. El segundo correo que tengo en el ejemplo viene de María Restrepo. En asunto dice, acta de reunión de Panalets S.A. Y como extracto de la lectura del correo dice se adjunta un acta de la reunión del día de hoy. Puntos suspensivos. Este correo se recibió poco después del anterior y como podrás ver, solo es gestión documental. Por lo que cae en el recuadro de la matriz de lo no importante y no urgente. Mi acción automática es agarrar esa acta adjunta y archivarla. El siguiente correo que llegó... Es del licenciado Andrés Pérez, que llegó poco después a las 5 y 20 de la tarde. Y en este correo se indica que le comuniques a un proveedor que hay un cheque pendiente por retirar. Esto es algo urgente, pero no es importante para mí. El verdadero interesado en retirar un cheque debe ser el proveedor. Por eso no es importante para ti. Entonces, la acción es reenviarlo al proveedor delegando ese trámite al verdadero interesado. El cuarto correo que se recibe, se recibe a eso de las 7 y 15 de la tarde e indica que hay un atraso en la ruta crítica del proyecto de mantenimiento. Para los que administran proyectos, un atraso en la ruta crítica es algo grave, pues significa que la fecha de finalización del proyecto se atrasó. Por esta razón, la atención de este tema es algo urgente e importante, por lo que apenas termino de gestionar los correos faltantes, analizo el tema y lo atiendo sobre cualquier otro que tenga programado en agenda. Ya estos serían los cuatro correos que estaban recibidos del día anterior. Sin embargo, el ejemplo contiene seis correos, de los cuales los dos últimos que se van a gestionar se habían recibido en el mismo día del ejemplo. El correo número 5 sería de Andrés Pérez, que volvió a escribir a las 8 y 35 de la mañana del segundo día. Indicando que hay correcciones que hacer a una gestión de cobro, por lo que al igual que el correo que habíamos mencionado anterior del cheque por retirar, esto es algo urgente pero no es importante para mí. Por esto lo delego reenviándolo al responsable de dicha corrección. Y para terminar... Con los seis correos de ejemplo que había mencionado que tenía en bandeja de entrada, el señor José García envió un correo a las 9 05 con unas fotografías de muestras. Si tú estabas esperando esas fotografías para concretar algún análisis, recae en el cuadrante de algo importante pero no urgente pero si es un vendedor de esos que manda información para ver si algún día te convierte en su cliente, entonces definitivamente cae en el recuadro de la matriz de lo no importante y no urgente. Si es el primer escenario, se debe agendar en qué momento vas a hacer el análisis pendiente, pero si es el segundo escenario, hay que borrar ese correo o archivarlo si esas fotos son útiles en el futuro. En fin, podría dar un montón de ejemplos diferentes de cómo aplicar la matriz de Eisenhower en el diario. Lo importante es que cada tarea debe ser analizada de manera individual. La idea es que con la práctica, cada vez que tengas que establecerle prioridad a algo, se te vengan a la mente en automático las siguientes preguntas. ¿Esto es urgente o no? ¿Esto es importante o no? Y puedas identificar rápidamente en qué cuadrante de la matriz estaría e ir atendiendo tema por tema de manera productiva. Puedo entender que este podcast en específico al tener un ejemplo concreto que se visualiza mucho mejor de manera gráfica no se entienda con toda la claridad que quisiera. Pero te invito a que entres en mi página web y veas la entrada de blog que habla sobre este tema en donde puse toda la grafiquita de la matriz de Eisenhower y también puse el ejemplo con los seis correos y así puedas verlo mucho más claro. O si no tienes el chance, no importa, escríbeme a correo. Mi correo es contacto arroba .com Y allí puedo despejar todas las dudas que tengas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que los tips y consejos de esta ocasión sean de tu agrado. Como ya sabes, puedes saber de mí en mi cuenta de Instagram arroba querubepanamá o en mi página web www.queruepanamá.com Nos escuchamos en 15 días. ¡Chao!